2: A volta às aulas nas escolas particulares está diante de um impasse que envolve governo do estado de um lado, prefeitura do Rio de outro. De um lado, a Secretaria Municipal de Educação autorizou a reabertura das unidades no dia 3 de agosto de forma facultativa. Do outro, está a Secretaria Estadual de Educação, que diz que o retorno só pode acontecer quando o Rio atingir a fase verde, ou seja, quando houver risco baixo de transmissão do coronavírus, Luana.
1: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as instituições particulares de ensino fundamental e médio são de competência dos estados. Ainda assim, a queda de braço continua.
2: Pois é, em entrevista ao Band News TV, o secretário de Educação do Estado do Rio, Pedro Fernandes, disse que a decisão sobre a volta às aulas é da Secretaria Estadual de Saúde. A prefeitura pode, segundo a LDB, e a própria Constituição Estadual é decidir apenas sobre a educação infantil. Fundamental e médio é de responsabilidade da fiscalização pela Secretaria de Estado de Educação. Nós não somos especialistas em saúde pública. As escolas não podem tomar essa decisão porque estamos numa crise de saúde pública. E a partir do momento que eles decretarem a bandeira verde, nós faremos essa retomada.
1: Agora, o outro lado, né, Maurício? A Secretaria Municipal de Educação informa que a reabertura para turmas de quarto, quinto, oitavo e nono anos foi autorizada em relação às questões sanitárias e que é facultativa. Segundo o superintendente da Vigilância Sanitária, Flávio Graça, a Prefeitura tem feito as vistorias
0: nas escolas. Faz a licença a licença sanitária das escolas do município e faz a fiscalização. Então nós vamos lá verificar se está havendo um afastamento, a disponibilidade de sabão, de água, de papel toalha, de álcool gel.
2: Bom, nessa sexta-feira, o governo do Estado deve publicar no Diário Oficial os protocolos de segurança a serem seguidos pelas escolas quando as aulas retornarem. Apesar disso, não há previsão para a retomada.
1: Já a Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município, afirma que a recomendação de retorno foi baseada em uma decisão da Justiça do dia 9 de junho, que valida as medidas tomadas pelo prefeito em relação ao plano de retomada. Diz ainda que o Supremo Tribunal Federal permitiu que a as decisões dos municípios sobreponham a legislação federal e estadual. No entanto, segundo as decisões dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin em abril, a autonomia das medidas restritivas durante a pandemia é dada tanto aos municípios como aos estados.
2: E no meio desse impasse ficam os pais, ficam os alunos, os professores das escolas particulares. Sobre esse assunto a gente vai apresentar aqui no podcast 2 às 20 uma entrevista com a Cláudia Costinha. Ela é ex-secretária de educação do município do Rio e atualmente é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ela conversou com a repórter da Band News FM, Amanda Martins, e a gente confere esse papo agora.
3: Ninguém está sabendo o que, que segue os pais, os próprios professores, as próprias escolas. A gente segue a prefeitura, que está recomendando essa volta a partir já da outra segunda-feira, ou a gente vai com o Estado que diz que tem uma lei estadual, que diz que essa questão das escolas particulares, de ensino fundamental e de ensino médio, é do governo do Estado. o filho
0: estadual de educação, inclusive, que não só regula as escolas, que creche é do município, mas que regula as escolas como ah, elas podem ordenar até fechamento de escolas particulares.
3: Então... O...
0: Fechamento que eu digo é fechamento definitivo, né?
3: Ah, sim, porque também tem essa, essa questão, como as escolas particulares né, são empresas privadas teoricamente elas podem voltar, é uma dúvida minha, elas podem voltar, enfim, independente de prefeitura ou Estado decidirem algo ou não? Olha, é uma questão
0: controversa. Tem dois níveis de discussão aí. Primeiro, é recomendável voltar? Claramente não. A Fiocruz, que é o maior centro de inteligência em saúde pública do país, está localizada no Rio e recomendou que... Por enquanto, não voltem. né? Como os outros países fizeram. Eles só voltaram quando, ah, especialmente na Europa, quando a a curva achatou num patamar baixo. Infelizmente, está achatado sim, mas num patamar muito alto. Crescendo, mas... ah, Então, realmente não seria recomendado. A outra é, eles têm o poder para... O o município tem o poder para para dizer, funcionem com o Estado dizendo que não, na minha compreensão, não. Eles são uma empresa, mas independentemente de ser uma empresa, eles são uma empresa num setor regulado. E a regulação é feita pelo Conselho Estadual de Educação.
3: Então, nesse caso, o que vale perante a lei é a decisão do governo estadual, que não recomenda essa vaga. Vale, é. É é
0: o governo estadual. Agora, eu fico triste de ver uma questão tão importante sendo capturada politicamente no mau sentido e e não olhar para o interesse, tanto o interesse... Tem três interesses em jogo aí. A questão da viabilidade econômica das escolas particulares a questão da aprendizagem das crianças e adolescentes e a questão da segurança das crianças e dos profissionais. né? Em vez da gente discutir isso, a gente vai ficar discutindo que político atuou melhor ou pior, ou ou, ou é mais simpático ao meu setor, ou ou coisas assim. Eu acho que a gente é que está muito mais unido Nessa pandemia, para enfrentar o inimigo principal que é o vírus,
3: pois é. Também tem a questão que aí né, os sindicatos dos professores né, falam muito que essa volta eles não, porque a prefeitura diz que essa volta é, poderia ser gradual, ou seja, o professor teria o direito também de escolher se está se sentindo à vontade ou não, mas os professores de mas escolas ele particulares. Pode ser em exatamente. Escola
0: particular. Mesmo que ele não seja de imediato. Depois, ele pode se ele pode sentir pressionado ou visto como alguém que não é corajoso o suficiente. Uh, eu, eu acho que o sindicato, nesse ponto, tem toda a razão
3: em relação à volta. Então, vamos supor, a partir do dia 3 de agosto, x escolas particulares decidem voltar e seguir, digamos, a recomendação da prefeitura. Então, na prática, elas vão estar descumprindo uma lei estadual. Elas podem, enfim, ter alguma sanção, de repente?
0: Hum. Isso se elas... Uh, eventualmente teriam. Eventualmente teriam. Não acredito que haja clima para isso. Por outro lado, a... Uh, Quem decide dar uma sanção ou não é uma questão até controversa, porque deveria, quem regula escolas particulares é o Conselho Estadual de Educação. No Conselho Estadual de Educação, será que haveria clima para estabelecer multas para escolas individuais que já estão tão finalizadas pelo processo que nós estamos vivendo, existem escolas e escolas, mas é bom lembrar que algumas escolas pequenas estão passando dificuldades. Teria sido muito mais interessante se pensar em alguma forma de ajuda para pequenas escolas particulares, como Niterói, por exemplo, fez com as creches particulares ou alguma outra coisa que possa ajudá-las no futuro. Uh, para se manter uh, vivas uh, e existindo. Até pra, eu, eu acredito, eu sou uma grande defensora da escola pública, mas eu acredito de, de, em diversidade no ecossistema educacional, de forma que, possa, ou que os pais possam escolher uh, se preferem essa escola ou aquela escola, por que não. Né? Mas uh, as escolas podem sofrer teoricamente, podem sofrer alguma sanção.
3: Então, só para a gente encerrar, Cláudia, para deixar claro para os ouvintes, o que vale perante a lei é o decreto do Estado e as escolas que voltarem no dia 3, se nada mudar, enfim, até lá, elas estão descumprindo uma lei, né?
0: Estão descumprindo uma lei.
2: Nós ouvimos na Band News FM, Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretária municipal de Educação no Rio de Janeiro, ela que conversou com a repórter da Band News FM, Amanda Martins, aqui no podcast 2 às 20.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A falta de uma fiscalização mais rígida pode ter favorecido a ação de um grupo criminoso que atuava no Instituto de Assistência Básica e Avançada à Saúde enquanto havia contratos firmados com a Prefeitura do Rio. É o que aponta a investigação do Ministério Público Estadual que deu origem a uma operação que prendeu nesta quinta-feira quatro pessoas. Entre os detidos estão o ex-controlador do Instituto Luiz Eduardo e a esposa dele, Simone Cruz, casal já havia sido preso em 2018.
2: De acordo com a denúncia, entre 2009 e 2019, a antiga gestão do Iabas recebeu mais de 4 bilhões de reais em recursos públicos. Destes, cerca de 6 milhões de reais teriam sido desviados por meio de contratações de serviços, como exames laboratoriais, jardinagem e locação de veículos. Em nota, o Instituto afirmou que está colaborando com as investigações e que Luiz Eduardo não possui mais relação com o grupo desde 2017. Na operação, que teve o apoio da Polícia Civil. Também foram presos Marcos Duarte da Cruz, irmão de Luiz, e o empresário Francesco Favorito Chamarela Neto. Adriane Pereira Reis ainda não foi encontrada. A reportagem da Band News FM não conseguiu contato com a defesa dos acusados até o fechamento dessa edição.
1: A justiça transformou em réu o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio, Edmar Santos, em uma ação relativa a fraudes na compra de respiradores para o combate à Covid-19. A denúncia foi aceita pelo juiz Bruno Rulieri, da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio. O processo corre em segredo de justiça. Edmar Santos virou réu pelos crimes de organização criminosa e peculato, desvio de dinheiro público. O ex-secretário está preso desde o dia 10 de julho, acusado de ser um dos chefes da quadrilha que atuava na área de saúde do Estado do Rio.
2: A Assembleia Legislativa do Rio solicita ao Supremo Tribunal Federal que não atenda ao pedido de Wilson Witzel de suspender o processo de impeachment que corre contra o governador na casa. O documento foi enviado ao STF na madrugada desta quinta-feira. Nele, a Alergio afirma que as irregularidades no rito apontadas pela defesa de Witzel não existem. Ainda segundo a manifestação, mesmo que houvesse alguma ilegalidade na composição da Comissão Especial que analisa o afastamento do governador, caberia ao plenário resolver a questão. Às 20.
1: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Nosso assunto hoje foi educação, né? Ainda temos muitas dúvidas sobre o retorno das aulas, como que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, de quem é a competência, uma hora é do Estado, outra hora é do município e a gente tenta esclarecer todas essas dúvidas, não só aqui no podcast 2 às 20, mas também ao longo da nossa programação em 90.3 FM, o que importa, né Maurício, é que esse retorno seja seguro, tanto para as crianças, né, quanto para as famílias dessas crianças.
2: É verdade, para as famílias, para os professores, para os alunos, para todos os envolvidos, já que trata-se de um ambiente propício a aglomerações. né? A gente acompanha a movimentação aqui no bairro de Botafogo, onde fica o Grupo Bandeirantes, o bairro da Tijuca, que também é um outro bairro que tem uma elevada concentração de colégios e são justamente dois dos bairros do município do Rio que mais tem casos é, confirmados de Covid-19. Então, é uma preocupação que deve, sim, ser levada em consideração. Por outro lado, a gente vê que as escolas públicas não terão esse retorno é, antecipado, se a gente for comparar com as Ainda não escolas tem data, particulares. Né? Ainda não tem data, né? As universidades públicas, a gente vem acompanhando também o caso das universidades, também não há previsão de retorno das aulas das universidades federais e estaduais. A gente está acompanhando aí... Até onde isso vai, para onde isso vai chegar, essa queda de braço, esse impasse entre Prefeitura do Rio e Governo do Estado para que haja o retorno das aulas nas escolas particulares. Há também uma pressão muito grande por parte é, dos donos das escolas para que as atividades sejam reiniciadas aí em meio à pandemia. os casos não param de subir. As mortes por Covid-19 continuam acontecendo, Luana.
1: Bom, Maurício, Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira. Espero que a gente consiga fazer aí, trazer um assunto um pouco mais leve aí para os nossos ouvintes, para distrair aí os nossos ouvintes, como a gente costuma fazer às sextas-feiras.
2: Vamos nos preparar para o fim <risos> de semana que está chegando.
1: Finalmente. É. Podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite. Onde, Maurício?
2: No site bandnewsfmrio.com.br e nos principais agregadores de podcast nos principais aplicativos de streaming de áudio A gente conta com a sua audiência Assina lá a gente, segue lá o 2 às 20 na Band News FM Rio A gente se encontra nesta sexta, Luana Tchau, tchau
1: Tchau, Maurício 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes